0: qui réunira à l'étude ce soir, mais on ne s'écarte pas du thème des Lamentations, puisqu'on va prendre une parole du chapitre 1er euh, des Lamentations qui revient à trois reprises. Une expression qui revient à trois reprises. Donc nous voyons une, une expression qui revient à trois reprises, au chapitre 1 euh, au verset 11, qui dit « Tout son peuple soupire, il cherche du pain, ils ont donné leurs choses précieuses pour de la nourriture, afin de ranimer leur vie. » Verset 16, « C'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi celui qui me consolerait, qui ranimerait ma vie. » Et verset 19, « J'ai appelé mes amis et ils m'ont trompé. Mes sacrificateurs et mes anciens ont expiré dans la ville. Ils cherchaient de la nourriture afin de ranimer leur vie. » On a trois fois cette expression, et c'est cette expression qui m'a interpellé pour ce matin, et de voir euh, trois, dans trois grands domaines euh, le besoin de ranimer la vie, le besoin de redonner la vie. On peut faire une application concrète. D'abord, on va voir dans notre vie, ensuite dans l'Église et dans le monde. Est-ce que ta vie, mon frère, ma sœur, a besoin d'être ranimée Amen. Amen, Amen. C'est une question qu'il faut se poser. Ils ont donné leurs choses précieuses afin de ranimer leur vie. Parfois, on est tellement dans la famine qu'on doit donner des choses précieuses. Hein. Et ici, ils ont été tellement dans l'accablement, ils avaient tellement besoin de nourriture physique qu'ils ont tout donné. Pour avoir quelques grains de blé, pour avoir quelques farines, pour avoir quelques nourritures. Quelle est la force de ta conviction et de ta foi en Dieu, mon frère, ma sœur Es-tu prêt à tout rejeter si tu te, te trouves dans le besoin C'est souvent au moment de l'épreuve où beaucoup de chrétiens vont dire, « Bon, bah puisque c'est comme ça, ben j'abandonne. Et puis je reviens à ma vie d'avant, parce que ma vie d'avant, bah, c'était quand même mieux. Euh, j'avais l'abondance, j'avais finalement, j'étais bien mieux, j'étais libre de faire ce que je voulais. Et là, je commence dans ma vie chrétienne, et puis euh, je me retrouve avec des épreuves. Finalement, euh, ce qu'on m'a prêché, est-ce que c'était vraiment la réalité Parce que souvent, euh, c'est vrai que les leaders et euh, les, les pasteurs prêchent en disant « Venez au Seigneur et vous serez bénis ». Ce qui est vrai, parce que la bénédiction, et la première des bénédictions, c'est le salut de Dieu. Amen, amen. Amen mais ça ne nous épargne pas des épreuves Amen. on reste dans ce monde et on a quand même des épreuves mais la différence qu'on a avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur c'est que les épreuves on peut non seulement les traverser mais aussi les surmonter avec le Seigneur Amen. Amen. et on ne les subit pas les épreuves on les traverse Amen. comme dans la vallée de l'ombre de la mort nous traversons la vallée il nous arrive qu'on passe et que l'ombre de la mort soit là mais ce n'est que l'ombre ce n'est que l'ombre, il ne faut pas craindre, parce que le Seigneur est avec nous, ce bon berger est avec nous, alléluia. Alors, euh, Matthieu, euh, chapitre 7, verset 6, Jésus nous invite à ne pas donner les choses précieuses que nous recevons de la part de Dieu. Il ne faut pas tout rejeter lorsque nous avons des épreuves, ne pas dire, bon, finalement, je laisse tout tomber, non mais Jésus dira, et c'est ce qu'on a vu finalement, on revient aussi au serment sur la montagne, vous voyez comme quoi c'est vraiment la thématique du moment, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne donnez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Il faut prendre garde parce que même des petits chiens comme ça, ça peut nous déchirer une partie du mollet, hein <rire> Eh oui, quand ça peut déployer sa force. Qu'est-ce que veut dire Jésus au travers de cela Il veut dire que les choses que nous recevons de la part de Dieu... Et plus on avance dans la vie spirituelle, plus on a de la connaissance de qui est Dieu et, de, et des lois divines, de, du fonctionnement du royaume de Dieu. Et ces choses-là, nous ne pouvons pas tout partager avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il y a parfois des gens qui cherchent à, à communiquer la parole à ceux qui ne connaissent pas, à leurs voisins, à leur famille, à leurs proches, à leurs collègues. Mais ils suppriment d'une telle façon qu'ils font peur aux gens, parce qu'ils parlent de tellement de choses qui sont inconnues... Hein, puis tu verras euh, si tu, tu peux avoir la vie éternelle. Et puis dans la vie éternelle, il y aura les noces de l'agneau. Et puis euh, l'épouse de Christ, l'Église, va se marier avec Jésus. Enfin, là Ça, c'est la part de révélation qu'on a quand on commence à connaître le Seigneur. Et du coup, on ne peut pas tout expliquer comme cela, de but en blanc, en brut, à ceux qui ne connaissent pas. Il faut y aller pas à pas. Il faut déjà commencer par la base. Dire comment tu as été sauvé. Témoigner de sa propre vie. Amen. Et dire le salut. Quelle est la bonne nouvelle Dire le chemin, les deux chemins. Qu'il y a soit l'enfer, soit le paradis. Que le purgatoire n'existe pas. Qui n'est pas marqué dans la Bible. Et puis référer les gens à lire eux-mêmes la Bible et à découvrir eux-mêmes petit à petit ce que Jésus va dire pour pouvoir les accompagner et expliquer aussi lorsqu'ils ne comprendront pas certains passages. Nous ne pouvons pas partager notre compréhension spirituelle de certaines choses à des personnes qui ne connaissent rien de la foi. Il faut commencer par la base du salut, aller pas à pas dans l'explication de la nouvelle naissance. C'est quand même ça le, le, le premier point. Il faut qu'ils comprennent, qu'il qu faut qu'ils naissent de nouveau. Et puis après, il y a l'évolution de, de cette nouvelle personne. Euh, lorsque j'ai lu euh, ce verset 11, « Ils ont donné leurs choses précieuses afin de ranimer leur vie », ça m'a fait penser à un épisode de l'histoire de Joseph. Joseph est le, comme le premier ministre de, de l'Égypte et il y a une famine qui est annoncée. Il révélera d'ailleurs, il expliquera le, le songe qu'aura eu Pharaon sur les années de famine et les années d'abondance. Enfin, pendant les années d'abondance, Joseph a recueilli le blé, a engrangé, a fait construire, euh, parce qu'il a été conduit par Dieu pour le faire, afin que dans les années de famine, il, soit, euh, il reste en vie. Mais bon, au bout d'un moment, il y a eu quand même des, des choses qui étaient au fur et à mesure à sec et épuisées. les rations de chacun étaient épuisées. Et les Égyptiens vont venir devant Joseph en disant, mais on a, on, on, tout est épuisé. Alors on, on te vend euh, nos, nos, nos terres. On te vend nos biens. Et puis ils ont, ils ont donné petit à petit plein de choses. On te vend nos bétails contre du blé. On te vend ensuite. Ils ont été à réduire. Et c'est au chapitre 47 de Genèse, versets 18 et 19. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante et lui dire « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourrions nous sous tes yeux, nous et nos terres Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions, et que nous ne mourrions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Organisons notre vie chrétienne, et que nous puissions dans les moments d'abondance et dans les temps de bénédiction, ne pas euh, flâner comme ça et être... Euh, comme un papillon euh, qui est bien et, et qui ne prend pas soin de lire la parole de Dieu Qui ne prend plus soin de prier parce que tout va bien Non mais au contraire Engrangeons pendant ces moments là Afin qu'au temps de l'épreuve Nous ayons du blé, nous ayons la nourriture Nous ayons la parole de Dieu Qui vienne nous rassasier, qui vienne nous secourir Amen. Si vous lisez la parole de Dieu Au fur et à mesure vous allez apprendre des versets Vous allez connaître des versets Vous allez faire votre Parce que Dieu va toucher votre cœur Des promesses de Dieu, Alléluia et pendant les moments d'épreuve, vous n'aurez pas la parole de Dieu physique dans vos mains. Vous pourrez crier en prononçant les promesses de la parole de Dieu. Amen. Que dans les moments de famine, spirituelle d'épreuve, spirituelle dans vos vies, vous puissiez vous ressourcer et ne pas être obligé de, de vendre finalement votre personne, vos terres, tout ce qui vous appartient, tout votre, votre héritage spirituel seulement pour quelques graines. Ne renions jamais le Christ pour quelque raison que ce soit, frères et sœurs. C'est pour ça que je posais la question de la force de vos convictions. Parce que de la force de vos convictions dépend le fait si vous reniez Christ facilement ou pas. Qu'est-ce qui fonde votre foi En quoi croyez-vous On parlait hier des Huguenots, hein, qui se réunissaient dans les forêts, parce qu'ils se cachaient. Ils se cachaient pour entendre la parole de Dieu, et c'était une forme de résistance. Ça c'est une période de famine, période de famine, et de la même manière résistons aux pressions du monde, et nous aurons d'autres sortes de persécutions, d'autres sortes de famines, comme euh, par exemple la marque de la bête, ça nous est annoncé, et ça, et ça vient, la marque de la bête qui nous imposera des choses contraires à la loi divine, et il faut veiller à rester dans le cadre de la parole de Dieu, afin de ne pas être euh, berné, par ceux qui pourraient nous imposer justement la marque de la bête. Faites attention déjà à tout ce que les institutions peuvent vous imposer de faire, notamment avec Internet. On a dit que les 3 W correspondaient aux 666, c'est une réalité mais je crois que ça va encore beaucoup plus loin que la marque de la bête ça va encore beaucoup plus loin, il y a bien sûr euh, l'annonce des, des puces hein, qui mmh. sont implantées et ça ça se développe et ça va finir par se faire et on voit au fur et à mesure que finalement on nous pousse à payer toutes choses avec les cartes bancaires on n'a plus d'espèces, on n'a plus de chèques on va nous passer à les cartes bancaires avec déjà qui a déjà une puce puis maintenant on est passé au sans contact Voyez, la prochaine étape c'est la puce on nous la mettra et c'est étonnant parce que dans la Bible, la marque de la bête, elle va se trouver où Apocalypse 20, verset 4. Et je vis des trônes et à ceux qui s'assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Et c'est étonnant, comme les sociétés de production des puces, mm. on dit que les meilleurs endroits d'implantation étaient au front ou dans le poignet. Donc on y est. Puissions-nous résister et être attentifs à l'accomplissement de la parole de Dieu Ta vie a-t-elle besoin d'être animée Peut-être n'es-tu pas conscient de ces choses Peut-être ne lis-tu pas encore assez la parole de Dieu, l'Apocalypse. Il faut demander, il faut aller voir ton pasteur, il faut demander qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que dans l'Apocalypse il est dit là Qu'est-ce que c'est la main de la bête Qu'est-ce que c'est Dans quel ordre ça va se passer Renseignez-vous, frères et sœurs. Lisez des, des commentaires de la parole de Dieu. Soyons conscients. Et peut-être que c'est une réalité pour votre vie, mais peut-être c'est une réalité pour l'Église. L'Église a-t-elle besoin d'être animée Eh oui Lamentation incessante, c'est pour cela que je pleure, que mes yeux fondent en larmes, car il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait, celui qui ranimerait ma vie. Et souvent l'église part assez loin du Seigneur et peut-être qu'un jour elle pleurera de la même manière que Jérusalem et dira il s'est éloigné de moi, celui qui me consolerait. Mais en fait c'est Jérusalem qui s'est éloigné, c'est le cœur de Jérusalem qui s'est éloigné. Parfois le cœur de l'Église part à droite, à gauche, dans différents projets, différents événements qui peuvent peut-être ne pas être la volonté du Seigneur. Et l'Église, face à ces menaces de dépression de, de, du monde et aussi à des défis finalement, est-elle vraiment prête pour le retour du Seigneur Agit-elle comme Dieu le voudrait Et je vous invite à faire une, une mini-étude d'Apocalypse 3, c'est la lettre à l'Église de l'Odyssée, c'est la dernière Église. Et on a euh, comme explication aussi de, des sept lettres qu'elles correspondent chacune à un temps de l'histoire de l'humanité. Et la dernière, bien sûr, correspond à celle de la fin des temps. Et elle décrit assez bien la situation de l'église actuelle et qui prend ce chemin. Écrit à l'ange de l'église de l Odyssée, Apocalypse 3, 14. « Voici ce que dit l'amène le témoin véritable, fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois, Et je rajoute que tu vois la réalité spirituelle. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens toi Voici, je viens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Amen. Il ne suffit pas seulement d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises, mais aussi de voir, d'acheter un collier pour voir la réalité spirituelle. Amen. Là où il dit' ça signifie justice du peuple et dieu au travers de cette dernière lettre annonce qu'à un moment donné le jugement dernier il est pour tous mais c'est vraiment pour tous c'est aussi pour l'église on passera tous devant le seigneur et on en rendra compte de ce qu'on aura fait de notre vie et de notre vie avec dieu dieu juge son peuple son église ici en lui montrant quelle est la réalité spirituelle qui l'anime a besoin d'être réanimée d'une manière que, qui plaise à Dieu. Peut-être qu'elle est animée d'autres choses. En tout cas, il l'a décrit comme avec cinq adjectifs qui sont mal elle est malheureuse. Et combien de chrétiens dans nos églises ne vivent pas la joie du salut Rien que ça. Hein ne profite pas de cette joie. Peut-être c'est votre cas. Elle est misérable. On se croit souvent le maître du monde, que tout le monde nous connaît, etc. Alors qu'on est on est combien en France, d'évangéliques euh, Même pas 1%. Ah non Parce qu'un pourcent, ça voudrait dire quoi C'est 0,2. Ça voudrait dire... Euh, 0,2, 0, non 0, ouais, 0, ouais, on approche de 0,2. <rire> ouais, on est... 600 000, 700 000, quoi. Sur combien 60 millions. Là, il n'y a pas de quoi se vanter, hein Il n'y a pas de quoi se glorifier. Elle est misérable elle est fragile il y en a besoin heureusement euh, la progression des évangéliques dans le monde est celle qui progresse le plus ouais. encore devant l'islam mm. mais l'islam progresse aussi que nous puissions continuer à remporter le défi de semer la parole de Dieu elle est pauvre pauvre spirituellement elle ne cherche pas euh, auprès du Seigneur les éléments spirituels dont elle a besoin les dons spirituels se font plus rares la soif de la parole de Dieu diminue. C'est important que nous puissions relever aussi le défi. Et je bénis le Seigneur de ce que vous soyez là. Et de ce que si vous êtes venu, c'est aussi pour la parole de Dieu. Et c'est surtout Amen. pour la parole de Dieu. Amen. C'est ça la première des choses. On vient en vacances, c'est vrai. Mais on vient pour euh, recharger les batteries. Et le Seigneur, il n'est pas en vacances. Amen. Et notre vie spirituelle, on ne peut pas la mettre en vacances. Sinon, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la fois. Hein Elle est aveugle. Elle est aveuglée, en fait, par tous les joujoux que le diable lui propose. Et les chrétiens vivent comme si Jésus revenait dans mille ans. Ah. je prêche pour moi aussi, hein. Des fois, je me dis, ah oui, on va faire ceci, on va faire cela. Dieu voulant, hein. ah, ben, si le Seigneur n'est pas revenu. Ah. Parce que ça approche, ça approche. On est beaucoup plus près chaque jour, elle est nue, elle est démunie, elle est vulnérable. Et son, son corps est montré au monde et cela fait d'elle une honte. C'est une honte. Et euh, elle donne un mauvais témoignage. Souvent, on... par nos agissements ou par nos, nos débordements, vous savez des fois, il euh, y a de nombreux reportages qui ont été faits sur les évangéliques et qui n'étaient pas forcément euh, gratifiants pour euh, les évangéliques, n'est-ce pas Simplement parce que l'église montre un visage déformé, qui n'est même pas uni. C'est important qu'on puisse être uni. Amen. Amen. Alors je ne dis pas que c'est un constat pour toutes les églises, hein, mais faisons attention à ce que Jésus nous dit. Peut-être des églises locales qui fonctionnent très bien et gloire à Dieu et que, que Dieu continue à les protéger, à les guider. Mais regardons et assumons nos carences spirituelles pour pouvoir aspirer un changement. Un changement, être les acteurs d'une église qui se développe, une église qui atteint les générations, une église qui sème et qui récolte. Amen Est-ce que vous semez encore la parole de Dieu ou est-ce que vous êtes découragé Être les acteurs d'une église qui se multiplie parce que Dieu met sa bonne main. Puis Jésus est le Jésus qui fait des reproches mais il est aussi un Jésus qui relève et ça fait encore partie de la parole prophétique, hein. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime. S'il nous reprend, s'il nous met devant face à nos réalités spirituelles, s'il nous met face à nos carences, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Amen, amen. Il ne veut pas nous laisser nous fourvoyer. Il ne veut pas nous laisser aveugler. Il veut nous donner un collier. Il veut nous redonner la vue. Et nous remettre sur nos bases, réveiller notre conscience. Afin de marcher dans les bornes anciennes. Afin de revenir dans la voie qu'il a créée, qu'il a ouverte vers la vie éternelle. Alléluia Dernier point Le monde a-t-il besoin d'être ranimé Eh
1: bien je dirais non
0: Il a besoin d'être animé Pas réanimé Alléluia. Parce qu'il n'a pas connu le, le Seigneur Il ne connaît pas le Seigneur Il a besoin d'être animé Il cherchait de la nourriture afin de ranimer leur vie Non le monde n'a pas besoin d'être ranimé Parce qu'il est mort Il a besoin d'être animé tout simplement il ne connaît pas la vie de Dieu. Et Dieu, pour cela, a besoin d'hommes et de femmes qui vont proclamer la vie. Alléluia Qui vont proclamer la vie. Et il y a un passage dans Ézéchiel, qui est juste après les Lamentations, Ézéchiel chapitre 36, où Ézéchiel va avoir une vision et va proclamer de la part de Dieu. Chapitre 36, ça revient à ce que je vous ai partagé hier, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. J'appellerai le blé et je le multiplierai, verset 29. Je ne vous enverrai plus la famine. Alléluia. Et puis au chapitre 37, « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Là où il y a la famille, il y a où il y a la mort. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient, ils étaient forts, nombreux, à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre Et c'est la question que Dieu nous pose. Est-ce que ce monde peut-il revivre Est-ce que tes voisins peuvent-ils se tourner vers Dieu Est-ce que ta famille peut se tourner vers le Seigneur est-ce que tes collègues peuvent rencontrer Jésus Est-ce qu'ils peuvent vivre la même chose que toi Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Vous voyez, lui-même, il est... Hein? Il, est pas... il dit, Seigneur, te... c'est toi qui dois répondre à ça. Moi, je... Tu le sais, hein? comme, comme Pierre, hein? devant Jésus. Est-ce que tu m'aimes, Seigneur Tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Il me dit verset quatre prophétise sur ses eaux et dis-leur, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. « Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, voici, leur vin des nerfs, la chair crue et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. » Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit ainsi parle le Seigneur, l'Éternel Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Il me dit Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici ils disent Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Alors bien sûr, ça concerne le peuple d'Israël, hein, qui rentre dans son pays et Dieu continue cette œuvre. Il met son esprit et il réveille le cœur des Juifs. Alléluia. Il leur fait rencontrer le Seigneur. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de proclamer, d'ouvrir notre bouche et que dans notre vie de prière, dans votre vie de prière, vous puissiez proclamer sur les vôtres la bénédiction de Dieu, Amen. le salut de Dieu. Alléluia. Proclamez la vie sur eux, proclamer le salut de Dieu, proclamer la puissance de l'Esprit. Parlez à haute voix et proclamer des paroles de foi inspirer des promesses de la parole de Dieu. Alléluia. On a besoin dans notre vie de prière de le faire. Ouvrir notre bouche et proclamer. Ils cherchent la nourriture. Ils cherchent le Seigneur, mais ils ne le savent pas. Ils cherchent le bonheur à tout prix, mais, ouais. mais ils ne savent pas où il est. À vous de leur apporter, comme lors de la multiplication des pains, où Jésus va dire à ses disciples, « Donnez-leur même à manger. » C'est notre responsabilité, frères et sœurs, que de partager la parole de Dieu, que d'indiquer où est le chemin où se trouve la vraie nourriture, celle qui vient rassasier l'âme. Alléluia Et nous pouvons rétorquer comme les disciples, « Mais nous n'avons que cinq pains et deux poissons. Nous n'avons rien. » On peut dire, « Mais Seigneur, face à ces 60 millions de Français, on n'est rien. On est trop peu nombreux, on n'y arrivera jamais. C'est pas possible. » Nous ne sommes pas assez nombreux comparés à la foule immense qu'il faut atteindre. Mais rappelons-nous que quelques disciples ont suffi pour bouleverser le monde méditerranéen et au-delà. Une poignée de disciples ont bouleversé le monde, nous dira les actes des apôtres. Vous pensez ne pas avoir grand-chose à partager, mais juste votre amour et votre foi, c'est déjà ça. Amen. Et Dieu peut le découpler en vous. Amen et Dieu peut le multiplier si seulement vous le partagez. Sinon, elle risque de mourir. Et le premier amour risque de s'éteindre si vous ne le partagez pas. Il faut partager la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire « Je n'ai pas de témoignage à donner ». C'est pas possible. Parce que le premier témoignage, c'est une vie transformée par Christ. C'est une vie sauvée, alléluia. Une vie sauvée de l'enfer par la puissance de résurrection de Jésus. En conclusion, je dirais comme l'apôtre Paul... À une génération qui est appelée à être des Timothées. Timothée, vous savez ce que ça veut dire Alors Théo, ça veut dire Dieu et Timo qui honore, qui élève, qui adore Dieu. Et nous sommes appelés à être une génération d'adorateurs. Dans les derniers temps, Dieu nous appelle à être des adorateurs en esprit, en vérité. Alléluia. Des enfants qui honorent leur père. Il va dire dans 2 Timothée 1, 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, non. Mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Si tu le demandes au Seigneur, il faut que tu le demandes au Seigneur cet esprit de force, d'amour et de sagesse. Et qu'il fasse quitter ta timidité pour pouvoir vous prêcher ce matin comme je peux le faire, c'est parce que je l'ai demandé moi-même. Avant je, je oh là là, j'étais je serais resté dans la voiture. Tellement j'étais timide, tellement j'étais craintif de pas mal de choses. Le Seigneur donne la force, alléluia, il donne l'amour la, et la sagesse pour partager ce que nous vivons et ce qui est bon et qui vient de la part de Dieu. Amen. Alléluia.